0: Felnézőpont, felnézőpont. Három lelkész, három háttér, egy alap, egy alap. A mikrofonnál Bacsó nemes Nemeshegyi Dávid és Tóth Krisztián. Nagy szeretetek, köszöntünk mindenkit itt a felnézőpont podcastben, Itt vagyunk Boros Dáviddal, én pedig Bacsó Benjamin vagyok, és arról beszélgetünk itt a második évad elején hogy keresztény emberként ebben a zavaros világban hogyan tudunk növekedni. Mik azok a nagyon fontos dolgok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy fejlesszük a személyes életünkben, a saját életünkben, és ezáltal fejlődjünk keresztényként a társadalomban. David, te elkész vagy itt a belvárosban, azt hiszem egy sokszínű gyülekezetben. Hogy látod, hogy mik azok a legalapvetőbb dolgok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy fejlődjünk?
1: Mintha csak összehangoltuk volna, hogy a sokszínűséget említetted, Az én felfogásomban talán az egyik legbiztosabb garancia az a sok-sok hatás, ami éri az embert. Ezt nem mindig tudjuk megszűrni, megválogatni, vagy teljesen elrendezni magunk körül, de Isten kegyelméből és az igé alapján is, ezt hiszem, tapasztalom, hogy az, amik érnek, amik eljutnak hozzám, a kihívások, a lehetőségek, a változások, ugye most ilyen időket élünk, ez mind kiváló táptalaj a fejlődésnek, tehát én kevésbé laboratóriumi körülmények között látom ezt a fejlődést, inkább természetes közegben.
0: Én úgy jártam a karantén ideje alatt, hogy az életemnek, egy szám, az életemnek számtalan rutinja így elkezdett megváltozni, és azt éreztem, hogy itt szétsúsznak a dolgok, pedig megmaradt jó néhány, jó néhány feladat, meg online tovább folyt az élet, Viszont valóságban meg tényleg egy ilyen, ilyen talajvesztett állapot alakult ki, és akkor kezdtem el megfogalmazni magamnak, hogy sokszor nekünk, baptistáknak nem a teológiánkkal van problémánk, hanem a technológiánkkal, ahogyan kivitelezzük a dolgokat. Hogy látod, hogy mik azok az alapvető hát szokások, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a lelki életünkben növekedjünk? Hogyha akarjuk ezt másképpen mondani, akkor hogy egyre érettebb tanítványokká váljunk.
1: Nyilván szokásnak van jó néhány biztos alapja. Közösség, Istennel, Isten keresés, innen indult az egész hitéletünk, és azt hiszem, hogy ebben benne is van rejtve az, hogy a fejlődés az mindig egy előrenéző, egy vágyott dolog, és egy soha nem egy olyan elért állapot, hogy na most akkor most már befejlődtünk, és most már ezt megcsiptük. Azt hiszem, ez egy fontos részlet, amire még visszatérhetünk, a testvéri kapcsolatok, közösség, ugye most sajátos formákban tudjuk gyakorolni, de azt hiszem, hogy fölértékelődött ebben az időszakban. Másképp nézünk a programnaptárunkra, az összejöveteleinkre, talán még egymás szemébe is, hogyha épp a maszk fölött látjuk, ugye egymásnak a tekintetét. Szerintem ez egy fontos változás, egy felértékelődés mindenképpen. Nyilván otthoni lelki gyakorlatok, olvasás, imádság, vállalások. Talán én ezt az utóbbit emelném most ma reggel ki, hogy vállalások, amikor belemegyünk a szolgálatba, és azzal együtt helyzetekben, már műsor előtt beszélgetve említettem, hogy az én életemben most kimondottan sok terület nyílt meg, és azzal a kockázatvállalással is nézek most ezekre, hogy azt nem tudom, hogy mindegyik pozitív, hogy milyen előjelű lesz, de azt igen, hogy Istenen fogom átélni, és ez az élet életre valóság, ez a megélhetőség az, ami engem most motivál, és biztos vagyok benne, hogy ez fejlődés lesz, kényelmes vagy kényelmetlen utakon, még lehet, hogy az utóbbi is előfordul.
0: Valaki azt mondta, hogy a kényelem és a növekedés az nem együtt létezik, és ez nekem így nagyon, nagyon beégett. Mert hogy azt gondolom, hogy pont ezek az idők mutatják meg azt, hogy, hogy a változás az tulajdonképpen teljesen elkerülhetetlen, de hogy a fejlődést meg választhatom, tudatosan választhatom, hogy a lelki életemben hogyan fejlődök, meg mik azok a dolgok, amikre időt meg energiát szánok. Viszont azt vettem észre, hogy a, mondjuk, ha a lelki életben beszélünk ezekről, hogy nincs berögződés, hanem folyamatosan szeretnénk növekedni, amit itt az előbb mondtál, akkor az azért áldozathozatalt is jelent. Tehát, hogy nekem például meg kellett tanulni azt, hogy reggel korábban kelek a gyerekeim előtt, ez egy teljesen új szisztéma volt, hogy korábban kelek, hogy Bibliát tudjak olvasni, hogy legyen egy kis csendességre időm. Aztán utána indul a nap a feladatokkal, listámmal, meg minden mással. De hogy ez volt az egyik ilyen nagyon fontos dolog, hogy, hogy, hogy áldozatot kell hoznom, korábban kell kell nem gyakorlatilag a családnál, hogy legyen egy ilyen csendességre való időm. Azt látom, hogy ez az egyik olyan kulcs kérdés, hogy meghozzuk-e a fejlődésnek ezt, a, ezt az árát, vagy áldozatát. Te hogy látod, hogy így a mai, mai baptizmusunkban, meg a mai hívő életünkben hajlandóak vagyunk-e áldozatot hozni azért, hogy növekedjünk, vagy inkább úgy megelégszünk ezzel a langyos középszerűséggel?
1: Talán ez a legutóbbi körhöz kapcsolódnék azzal, hogy életfélelem, tehát a kockázatmentesség. Azt hiszem, hogy ez a a mai kultúránknak az egyik alapillére, ha akarjuk, hanem hogy kerüli a kockázatot, és csak a biztos játék, csak a biztos eredmény, az eredményes utak azok, amikre hajlandóak vagyunk elindulni. Én azt hiszem, hogy az igében arra nagyon sok bátorításunk, hogy legyünk kezdeményezők, proaktívak, Menjünk bele helyzetekbe, éppen most a József utcában kezdünk egy sorozatot, hogy kik, hogyan találkoztak Istennel, milyen istenképük alakult, egy, egy vasárnap egy személy, Ádám Káintól kezdve, ameddig eljutunk, adventig, és azt látom, hogy korán sem, hogy a diadalmenet volt ezeknek az embereknek, az élete nem egy homogén istenképük volt, nem egy, egy makulátlanul sikeres, eredményes kiegyensúlyozott életutat jártak be alapvetően, de hogy ezt Istennel élték át. És én ezt a kockázatvállalást, én ezt, ezt emelném ki. Ez is az áldozatvállalásnak egyformája. Nyilván karakterben is különbözhetünk, és van, inkább azt mondja, hogy egy, egy fegyelmezett, zárt belső megerősödés. Azt hiszem, hogy, hogy ez is része, mint hogyha ilyesmire céloztál volna ott a reggelekben, vagy az Isten való elmélyült kapcsolatban. Egy másik része az, amikor kilépünk a küszöbön és ott pedig a dinamikus tapasztalatok, és a, az Istennek tényleg a, a kézen fogó vezetése, támogatása, ahogy átvisz a hidegen is, meg a, a, a forrón is, ahogy az Ezsély 43 ban ezt halljuk. Nyilván most melyikünk melyiket emelik ide, azt hiszem mindegyik áldozatvállalás, mindegyik ő, egyfajta belemenés. És ő, ezt ugye, hogy mondtad az előbb ezt a Svárci idézetet, hogyha jól értettem, hogy ugye akkor csinálod jól, ha fáj, tehát ezt azt gondolom, hogy kell vállalnunk a magunk területén, még talán a magunk személyisége, ízlése, világa szerint is, hogy hol van az a dolog, ahol keresem erőfeszítéssel a fejlődés útját. Úgy szeretném, hogy, hogy csak nem csinálok semmi, csak mindig, ami jó, és akkor ebből egy fejlődés kibontakozik, ez magától nem történik.
0: Mondtad ezt az életfélelmet. Szerintem az egyik legnagyobb kihívás az az a növekedésnél, és talán erről beszélgettünk, ez lehet az egyik ilyen első pont, hogy a növekedéshez le kell győznünk a félelmünket, tehát bátorság kell hozzá, és ehhez pedig azt gondolom, hogy szükségünk van arra, hogy először szembenézzünk a kellemetlen igazságokkal, aztán legyen mögötte egy olyan rendszer, amiben amiben ez így jól tud működni. A második dolog, ami így eszembe jut a növekedéssel kapcsolatban, meg a lelki növekedéshez is kapcsolódik, az egy nagyon érdekes idézet. Azt hiszem, hogy James Clear-től származik, aki azt mondta, hogy a pontoszokások jött könyvében, hogy a győztesek és a vesztesek ugyanazt a célt tűzik ki maguk elé, csak a nagyon más a rendszer a győztes mögött, meg a vesztes mögött. Gondoljunk egy foci csapatra, hogy ugyanaz a cél, ugyanazt a meccset megnyerni, ugyanazt a bajnokságot megnyerni, de nagyon más a rendszer, mondjuk egy, egy első osztályban lévő csapat mögött, aki mögött nagyon komoly stábál, marketing osztálytól elkezdve egészen orvosi tímig, mondjuk a megye egyben szereplő vidéki csapat között azért mekkora különbség van, pedig mind a szeretnének mondjuk egy magyar kupát megnyerni, de nyilván az esélyek azok világosan hogy a rendszer mennyire számít. A hívő életünkben, mondjuk a te életedben, hogy mik azok a nagyon fontos pontok, amelyek ilyen rendszerként, vagy ilyen, ilyen szokásokként ott vannak, és azt mondjuk a, azt abból segítenek, hogy mondjuk így szembe merj nézni ezekkel a félelmekkel, nehézségekkel, és bátor tudj lenni.
1: Van egy borzasztó nagy segítségem, és ezt nem szívesen vallom be, De ez az, hogy lelkipásztor vagyok, ez személyesen számomra egy borzasztó nagy segítség. Nyilván az egy másik életút, életvitel volna, nem tudom megmondani, hogy hogyan alakulna, ha nem ez volnék, de nekem nagyon sokat segít abban, hogy azokat a természetes hitbeli alapműködéseket, teendőket, tényleg a naptáramban olyan szinten látom jelen, hogy, hogy nincs módom sem kikerülni, és ez egy nagyon jó ösztönzés, egy nagyon jó keretrendszer a számomra, így nem szeretnék hát inkorrekt tanácsokat adni, de mondhatom, hát akkor van felvétel a teológiára másnak is, az egyik jelzésem. A másik az, hogy, hogy a hasznosságát szeretném megerősíteni, nekem segít pont abban, hogy ez a lelazulás, lelazítás, motivációvesztés ez, ez ne legyen, ebben nagyon sokat segít nekem Egyszerűen a, a, az egyértelmű ugye részvétel a közösségben, az igével való találkozás, az ima témák, amik belső jellegűek is, és az Isten mert ilyen értelemben naponta mérlegre teszik, de azok az ima témák, amik a környezetemben jelentkeznek. Nyilván mondhatja, a kedves hallgató, hogy ez egy nagy helyzeti előny a elkipászoknak, hogy ez főállásban tehetik, de azt gondolom, hogy ezek ö, működnek, ezek a területek, és ö, Isten mindegyikre szólít bennünket. És én az előző tanúságtételemmel nem hamis hirítséget szerettem a gerjesztényen, hanem csak megerősíteni, hogy, hogy ezek ö, ott tartanak Isten közelében, és jó eszközök másnak is ajánlom ezt.
0: De most itt ilyenekre gondoljunk, hogy biblia tanulmányozás, amit, amit ö, készül, és mondjuk a vasárnapi ége vagy a hétköziekre, ez egy fontos szempont, hogy ott muszáj foglalkoznod a, a, az Isten ígéjével, és akkor ez így azért bátorsággal tölt fel, meg megerősít. Meg Nekem nagyon sokat jelent ez az igeves már többen hallották tőlem, így a Dániel könyvében van, a 11. részben. A régi Károli fordítás mondja így, hogy a 32. 33. versben, talán annak a második felében, hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik hogy amikor így mondjuk arról van szó, hogy milyen rendszert építünk, nekem nagyon fontos lett az elmúlt időszakban az, hogy, hogy így ez a, ez a folyamat megvalósuljon, hogy ismerni Isten, te ide jobban, aztán ebből, a, ebből az Isten ismeretből bátorságot nyerni, és ebből a bátorságból pedig kell, hogy fakadjon az, hogy cselekszem azt, amire Isten bátorított engem. Például ez, hogy legyőzöm a félelmeimet, én is lelkész vagyok a Baptista gyülekezetben, és számtalan kihívással nézünk szembe, és nagyon sokszor a reggeli csendességemben pont ezt ezt az élményt élem át, hogy hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik, hogy így egy -egy kérdésemre ott választ kapok. Érdekes módon nekem a biblia tanulmányozásban az segít a legtöbbet, hogyha kérdésekkel megyek a bibliához. Tehát, hogy így milyen a jó vezető? Mit kellene segítenem, hogy a gyülekezet vezetőink jobb vezetővé váljanak? És akkor jövök ezekkel a kérdésekkel, és akkor elkezdem olvasni a Bibliát, és akkor újra olvasom a Timótaus, a Tituszt, és akkor azt utána veszem észre, hogy tényleg hát mit, mit kell még fejlesztenünk, meg, meg hogy kell még ezt, és ez egy rendszert adotta az én életemnek ugyan a hátterébe. Ez vagy ilyen alapmotiváció lett, hogy az Isten jobban ismerni, bátrabban képviselni, és jobban tenni azt, amire elhívott ebben a ebben társadalomban.
1: Pálapostól ugye mondja azt az igét, hogy akik jól szolgálnak, azok egyfajta tisztességet, bátorságot nyernek, szereznek a további jó szolgálatot. Tehát ez egy öngerjesztő folyamat, és én ezt a bátorság, és Isten kép, és Isten élmény, és ezek mellé hozzá tenném, hogy elindulni. Amikor jelentkeztem lelkipásztor képzésre, akkor a gyülekezetben mondta egy kicsit idősebb személy nekem, hogy nagyon örülök, hogy elindultam mert az állóautót nagyon nehéz kormányozni. És ez abszolút igaza volt, és azt is mondhatom, hogy és az állóautót nehéz aztán elindítani is, meg még minden nehéz vele csinálni, hogy, hogy van egy ilyen életrevalóság, azt gondolom. Ugye van is egy gyülekezete közösségünk, azt hiszem, amelyik így ismerteti magát, hogy életrevalók. A kellemes film alapján is bizonyára, hogy elindulni akár szolgálatban, akár cselekvésekben, teendőkben is. Tehát van egy statikus szakasz a napjainkban, a személyes hitéletünkben, és van egy dinamikus szakasz. És szerintem ez a kettő jól kiegészíti egymást. Nyilván azt is látom, hogy különböző személyiségű hívő emberek máshol helyezkednek el könnyebben más a növekedésüknek a, a módja, nem az iránya feltétlenül, de, de a műfaja, a technológiája a növekedésüknek, de most megvicellek. És visszakérdezek, hogy nem gondolod-e azt, hogy az a vágy, hogy de minden áron növekedni, és még, még jobban, hogy ez, ez nem okoz túlzott szorongást, hogy látod ezt, hogy van az a republik szám, hogy gyorsabban, magasabbra patogjon az a labda, ugye a klasszikus gyermekkori, imaóra élményeink, ugye ezek, hogy hát többet kellene imádkozni, többet kellene ugye Bibliát olvasni, és a napon, hogy többet kellene hálát adni, és akkor jönnek a bűnbánati imák, ugye? Azt Tehát, hogy van-e ebből kiút, vagy van-e ennek egy egészséges mértéke? Azért is kérdezem, mert nem régiben beszélgettem egy ismerősömmel, aki nek az egyik szerette, elfordult a hittől, és azt mondja, hogy azóta olyan szorongás került le róla, Hogy látod ezt a kérdést, hogy hogy van-e ennek egy jó értéke, mértéke ennek a növekedés utáni vágynak, vagy hogy van ez?
0: Én szerintem abszolút van egy egy pozitív hajtóereje, hogy szeretnénk növekedni. Tehát, hogy most, hogyha a Bibliában nézzük, akkor, és ez nem nem lejáratva, hanem tényleg a helyén kezelve, hogy ez a Krisztusi jellemnek a a kialakítása, szerintem ez egy fontos, fontos cél. És ez a belső vágyó, hogyha hajt bennünket, hogy, hogy növekedjünk, hogy erősödjünk, hogy, hogy terhelhetőbbek legyünk. Tehát, hogy nekem tetszik ez a bibliai jel, hogy aki a kicsi hű, az többre bizatik. Tehát, hogy ez a, ez a fajta gondolkodásmód, ez tetszik. A másik oldalon meg nekem van egy ilyen szokás követőm meg, meg igyekszem az én dolgaimat így ö, lejegyezni, és akkor visszanézem, a, visszanézem akár a naprómat, akár a kérdéseimet, hogy mik voltak, és én nagyon hálás tudok lenni azért, amikor én azt látom, hogy, hogy fejlődtem egy kicsit. Tehát, hogy, hogy ott van ez, a, ez az érzés is benne, hogy uh, tényleg most akkor egy kicsit előrébb, előrébb léptem. És nem, nem szorongást okoz, hanem egy vágyat, mert megtapasztaltam azt, hogy a növekedés az, az egy jó dolog. Tehát, hogy jó, több, többet tudok tenni, érettebben gondolkodom, érettebb a jellemem, más terheket, k- komolyabb kérdéseket is meg tudunk vitatni. Ez nekem pozitív Szóval, hogy, hogy ebből a szempontból ez viszont egy, ez viszont egy pozitív dolog lehet, hogyha, hogyha az ember visszanézve ott megjelenik benne ez a, ez a tényleg ez a, ez a hálaadás, hogy nem ott vagyok, ahol lennem kell még, de azért haladtam a felé, a cél felé. És uh, szerintem a, az egyik egészségtelen gondolkodásmód ez a perfekcionizmus, hogy tökéletesek akarunk lenni. Nem, nem a töké... Én nem gondolom azt, hogy itt a földi életünkben tökéletesek leszünk, az majd egy következő állomás, amikor az Isten országába érkezünk. Itt inkább én abban látom a, a, a fejlődést, hogy tanulunk, tehát hogy folyamatosan tanulunk, megengedjük magunknak azt, hogy hibázzunk, a hibákból tanulunk, aztán ez, ez felállít bennünket, előrébb visz bennünket, és ennek, ennek van egy hozadéka, egy pozitív hozadéka, nem görcsös maximalizmusra gondolok az érettség meg a növekedés alatt, hanem sokkal inkább erre a szemléletre, hogy így az ember próbálja, amit tud, Istenről, meg amiben bátor lett, azt megpróbálja alkalmazni is. És, és itt ez én nagyon komolyan gondolom, hogy nekünk sokszor nem a teológiánkkal van probléma, hanem a technológiánkkal, hogy, hogy, így, hogy így az alkalmazásban vannak problémáink. És tényleg a kovárunk görcsösé, amikor amikor magunktól a tökéletességet akarjuk, és ez a perfekcionizmus az, ami jellemez bennünket. Én egy ilyen érett, egészséges, fejlődés, ösztönzött tanulást várok. Például saját magamtól, a családomtól, a gyülekezetünktől. Benne van a hiba. Mi mi ezt kommunikáljuk is, tehát, hogy az, aki tökéletes, az az nem a mi gyülekezetünkben van, az a József utcában, tudjuk, de hogy hogy, nem nem ilyen tökéletlen emberek vannak, akik hibáznak, akik, akik ilyen Problémások problémás, akkor, akkor megszoktuk így, és ezzel, ezzel próbálunk együtt élni. és azt gondolom, hogy az a növekedés, amikor, amikor ezen a szinten előrébb tudunk menni.
1: és említetted a teológiát. Azt hiszem, hogy ez nem csak egy ilyen száraz dogmatikai kérdés, hogy a célérést, az hol látjuk a folyamat elején vagy a végén, és azt hiszem, hogy ebben az evangéliumi tanításra nagyon nagy segítséget ad, hiszen a növekedésnek ha egy növényre gondolunk, ugye feltétele az, hogy van egy gyökérzetel. Uh-huh. És mondjuk, ha építkezést mondanák, akkor meg az, hogy van egy alapja. És azt hiszem, hogy legnagyobb segítség pont az evangéliumban ott rejlik, hogy, hogy nem azért akarok növekedni, hogy hát, ha elérem azt, ami mindig messzebb kerül majd tőlem, és mindig még tovább kell nyújtózkodnom, és többet imádkoznom, és többet bibliát olvasnom, vagy többet jönöm házba, hanem hanem az üdvösségben vagyunk, és azt nem kiérdemeljük, nem megszerezzük, hanem azt, azt megkaptuk kegyelem által. Én azt hiszem, hogy ez lehet az az alap, amire aztán tényleg lehet építkezni, vagy lehet az a gyökérzet, amiből aztán lehet növekedni, és ez talán nagyon nyugatias mondat volna, hogy a határa csillagos ég, de tényleg valahogy ennek a határa nem az, hogy valaki azt mondja, hogy na, én most már ezt itt elértem. Más, más az, amit elérünk, elérjük az üdvösséget, a megtéréskor elérjük a, az életünk végét, befejezünk bizonyos dolgokat. Ez a növekedés, ez nyilván Istenhez mérve, ez mindig egy távlat marad, és én, én magam is keresem, hogy hogy lehet ennek a jó motivációját, az ösztönző erejét megragadni.
0: Beszéltél itt az alapról. régen hallgattam egy ige egy amerikai prédikátor, baptista prédikátor, felhívta a figyelmét a gyülekezetnek arra, a jézusi példázatra, hogy homokra vagy kősziklára ismerjük ezt a történetet, hogy ki hova épít, és sose gondoltam még bele abba, hogy hogy igazából, vagy nem tudatosult így bennem, inkább így helyes, hogy igazából a viharban az alapot már nem lehet áthelyezni. Tehát, hogy amikor jön a vihar, akkor már késő az alapot rakni. A ház kész van, lehet, hogy ugyanabban az anyagból készült, meg minden, de hogy az alapot azt már nem lehet átrakni. Tehát az legelső döntés, a, akár a személyes életünkben, akár a növekedésünkben, akár a fejlődésünkben, az, az mindig a, az, hogy, hogy mik azok a nagykövek, mik azok az alap dolgok, amiket be akarunk építeni. Amik úgy kell, hogy meghatározzák az, az irányunkat. Van egy ilyen mondat, ami sokat jelent nekem, hogy azok az emberek, akikkel körbevesszük magunkat, azok meghatározzák az életünk irányát, és az életünk minőségét. Talán a növekedésnél ez egy nagyon fontos dolog, hogy... Mondjuk van-e olyan közösségünk, akikkel meg tudjuk beszélni azt, akik visszajelezhetnek nekünk akár a problémáinknál, akár az elakadásainkat megoszthatjuk vele. Mi benne vagyunk mind a ketten a, ebben az ifjú lelkész e, körbe, igyekszünk e, más lelkészekkel együtt így beszélgetni, meg, meg segíteni egymást, meg tanácsolni, meg bátorítani egymást. Nekem például ez nagyon sokat jelent, hogy van egy olyan kör, vagy van egy olyan rendszer, amelyikben uh, így, így beszélgettünk erről pont így a, a podcast felvétel előtt, hogy, hogy a, ahol, ahol így őszintén beszélgethetünk, és olyan emberekkel hozthatom uh, meg a kihívásaimat, az élményeimet, akikkel, a, akik meghatározzák mondjuk a, az én életemnek is a, az irányát. Nem tudom, hogy mondjuk szerinted a növekedés szempontjából ennek van jelentősége, hogy kikkel veszünk körbe magunkat, vagy ezzel a mondattal, te egyetértesz, hogy így a azok az emberek, akikkel körbeveszünk magunkat, meghatározzák az életünk irányát és az életünk minőségét. Igen,
1: én sajnos mániákosan ilyen interakciópárti vagyok, tehát pont úgy érzem nyilván karakterileg is támogatott módon, hogy hogy a közegben tudok növekedni, tudok fejlődni. Nyilván egyénileg is, nyilván ismeretanyagban, elményűnésben is, de én nagyon termékén dolognak tartom az átbeszélését és a közös szemlélését annak, ahogy kiformálódik egy üzenet, egy gondolat, egy ige, szakasz, egy téma. Többek között ezért is vállaltam, hogy itt vagyok ma, és akár más alkalommal is. Mert számomra ez így működik inkább, mint hogy ülök a könyvtárban, és ott jönnek a gondolatok, ez is lehet, és van, aki úgy működik kiválóan. Én például a bibliaórákon tapasztalom, ezt különösen ámulattal tényleg hétről-hétről, hogy hozunk egy igét, van egy, egy bevezetés, és megmozdul az, az ige, az üzenet, a téma, a közösség, és nemcsak, hogy egy jó beszélgetésé válik, amit valaki vagy szeret, vagy nem, hanem kibomlanak témák, ahogy a különböző asszociációkat behozzuk, ami, ha ezer évig elemezném az igét, akkor se jönne nekem, mert nem az én lelkemben van, mert nem az én sávjaimban uh-huh. található, hanem a másikéban. Tehát én ezt így gyakorlatilag talán így látom, mondjuk a, a, a akár például Biblia bibliaórán, nyilván egzisztenciálisabb értelemben. Biztos, hogy meghatározó, hogy kikkel vagyunk körbevéve. Ha a kisiskolás gyermekeinkre gondolunk, Abszett. gondolok, akkor Éppen ezekben a napokban van egy olyan tilalmunk, hogy minden délután megkérdezem a egyik, egyik fiamat, így, hogy inkognitóban maradjon, hogy akkor kivel nem barátkoztál. És ha a jó választ adja, akkor még lehet, hogy este a 10 perces telefon le is játszhatja. Tehát ennyire komolyan veszük másoknál a közegválasztást. Ha, ha személyes hitfejlődése gondolok, akkor pedig egy néhány szemét ki tudnék emelni a, a gyülekezeti közegen, barátságokon túl, akiket választhattam, mint ahogy ti is, ez mindenki lehetősége, akiket direkt úgy választottam, hogy ők segítsék az én, én hitbeli fejlődésemet, akár egy barát, akár egy mentor, azt gondolom, hogy ezekben az időkben, amikor egy kicsit most újra rakjuk a barátság alapjainkat, és nincs távolabb mondjuk egy karantén időszakban az, akivel 25 éve nem találkoztunk, mint az, akivel amúgy mi összejárnánk hetente, illettek uh-huh. így, így föl régi kapcsolataim, és lehet ebben tudatos döntés, hogy itt szeretnék akár szolgálni, ott pedig szeretnék meríteni, és, és úgy gondolom, hogy egy olyan személyel tudatosan építeni a kapcsolatot, ami lehet, hogy mind a két félnek előre vívő, de nekem biztos. Uh-huh.
0: Én úgy látom, most a gyerekeim életében, ha már behoztuk a képbe őket, meg a saját életemből is, hogy, hogy azért akik, akikkel körbevesszük magunkat, és beszélgetünk velük ebben az interakcióban, azért nagyon, nagyon formálódunk, tehát, hogy így a, a gondolatok ütközésénél, a vélemények kicserélésénél, ezek szerintem jó hatással lehetnek a, az ember életére. Nekünk van egy házi csoportunk, amiben direkt nem én vagyok a csoportvezető, hanem mint a, egy tag, járok én is, és vannak ezek a hogy vagy körök, így hívjuk a bemelegítőkört, hogy hogy vagy kör, a vezetőségben is mindenhol, ahol vagyunk, így, így hívom, hogy hogy vagy kör. És amikor így őszintén megoszthatjuk azt, hogy most ez, ez nehéz volt, és akkor tudom, hogy a házi csoporttagjai azok mondjuk így nem azt fogják mondani, hogy most Benyelminad el- elkészünk, nyilatkozik itt, hanem most a a, a, a csoporttag az, aki megszólal. Ez nekem sokat ad a házi csoportban, amikor így őszintén lehet beszélgetni, és tudom, hogy ezek a házaspárok, ezek a, ezek a barátaink, akik úgy ott vannak, ők, 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 ők azért fognak imádkozni, azon fognak gondolkodni, hogy, hogy milyen jó tanácsot adjanak nekem, vagy, vagy hogy, hogy tudnak majd egy kicsit segíteni. És ugyanígy vagyok, hogyha valaki megosztja, akkor ez nekem, én is azon gondolkodom, hogy mi, mit, mit, mit mondjak, hogy bátorítsam. Hát, hogy sokszor csak egy ilyen és kell, ami most nyilván ebben az időszakban nem, nem annyira egyszerű, de hát, de hát ilyen, a, ilyen az élet. Szerintem lassan végére érünk ennek a a podcastnek. Jövő alkalommal majd innen folytatjuk a növekedésnek a különféle lehetőségeit. Reméljük, hogy a többiek is visszatérnek addig, és újra egy nagyobb létszámban fogjuk majd ezt folytatni. Áldott napot kívánunk, legyetek áldottak, és legyetek áldássá. Sziasztok! Felnézőpont, felnézőpont. Három lelkész, három háttér, egy alap, egy alap. hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet!